0: Das Radio Regenbogen Star Interview. Wie es ist, ihr neues Album zu machen, hat Lotte, als wir letztes Jahr gesprochen haben, so beschrieben.
1: Das ist eine Suche, ja, braucht Zeit, das ist ein Hausbau. Das Fundament ist gelegt, aber, aber der Dachstuhl steht noch nicht.
0: Ein gutes Jahr später ist ihr Album draußen, das heißt ihr Haus steht quasi und trägt den Namen Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Hey, ich bin Marlene Vogel und ich durfte mit Lotte über die neuen Songs sprechen. Mit drauf auf dem Album ist auch ihre aktuelle Single Lass die Musik an. Wie Lotte ihr Haus gefällt und welche Geschichten und Erfahrungen sie in den Songs verarbeitet hat, erfahrt ihr im kompletten Interview. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Lotte. Danke dir. Dein neues Album, da müssen wir direkt drüber sprechen. Sehr gerne. Heißt, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Und ich kann mich erinnern, vor einem guten Jahr haben wir gesprochen und da hast du noch gesagt, der Albumprozess ist wie ein Hausbau. Und jetzt steht's. Wie geht's dir
1: damit? Es ist ein schönes Haus geworden. Ich bin sehr, sehr stolz. Ich habe tatsächlich diesmal ein Haus gebaut, das ähm, komplett genau bis ins Detail so ist, wie ich es wollte. Ich habe äh, vielleicht gar nicht mal in so langer Zeit, aber trotzdem irgendwie halt alle Zeit, die ich hatte, da reingesteckt und ähm, wir haben es bis ins Detail in den Visualitäten, in den Videos, der Produktion, in den, auch in den Themen und sowas ähm, echt bis zum Schluss durchdacht und ich bin sehr, sehr stolz, dass es jetzt draußen ist kann ich verstehen wie war die einweihungsparty wie war der release am freitag ja, äh, äh, ja auf jeden fall viele man lässt auch so nee wann ist das wann lässt man so gläser fallen es gibt doch dieses eine Achso, polterabend meinst du polterabend nee das ist ne das ist, das ist stimmt Ach aber so, es gibt es auch richtfest. eine richtfest genau das richtfest war donnerstag nacht in dem fall dann nee hat, wir haben gut gefeiert das ist auch echt so eine wie so eine anspannung abgefallen weil ich halt echt so krass dran gearbeitet habe zwischendurch waren wir noch in südafrika wir singen meinen song und so es war einfach unfassbar viel und dann war das natürlich äh, gut, dann Donnerstagnacht einfach mal so zu sagen, so, ey, wir haben es jetzt geschafft, hier ist das Album und ähm, es kommen auch bisher nur schöne und tolle Nachrichten. Sehr
0: schön, das freut mich. Und als ich die Songs gehört habe, dachte ich irgendwie so, es gibt zwar so zwei Seiten. Es gibt so diese Tiefgründigkeit, die Ernsthaftigkeit, die Schwere und gleichzeitig diese Ekstase und Leichtigkeit. Und ich fand das ganz schön, auch so mit dem Hausbau, wie das wieder ja. aufzugraufen ist, ist so als dürfte man in ganz viele unterschiedliche Zimmer gucken. Was dürfen wir da alles sehen, so thematisch?
1: Voll genau. schön Bild. <lacht>
0: danke. Du hast es mir gegeben. Um, ich
1: nutze es nur. <lacht> danke. Ja, ich wollte ein Album machen, das mich zeigt, wie ich, wie ich wirklich bin, halt mit all den Seiten, die dazugehören. Und es gab Phasen zwischendurch, so vor einem Jahr, da dachte ich, ey, ich mache ein Punkrock-Album. Da ist auch so Fuck Baby, I'm in Love entstanden oder Dopamin, also so, so laute Songs, die nach vorne gehen und das bin ich auch. Ich bin äh, sehr lebensfroh. Ich liebe es irgendwie, auch in der Großstadt zu leben, die Nacht durch zu feiern. So. Aber ich bin auch nachdenklich und tiefgründig und fragil. Und ich habe auch Dinge erlebt, die, ähm, die mich verletzt haben. Und das macht mich auch aus. Und deshalb ist dieses Album, glaube ich, in den Themen und im Sound sehr vielfältig. Aber das ist, ähm, das ist schön, weil ich bin, ich bin glaube ich, auch einfach sehr vielfältig. Also man sieht in die dunkelsten Ecken und in die äh, auch durch das hellste Dachfenster durch so. Du hast es gesagt, es ist sehr vielfältig. Was würdest du sagen, was vereint alle Songs? Ich glaube, was alle Songs vereint, ist die Nahbarkeit und die Ehrlichkeit. Also mir war es ganz, ganz wichtig, wirklich so echt und so direkt und auch so ja unverschnörkelt wie möglich, das zu beschreiben, was ich erlebt habe und was ich gefühlt habe. Und Ich glaube, das merkt man auch von Song 1, der sehr subjektiv ist, sehr ja, wütend, ähm, enttäuscht, voller Angst auch und voller, also sehr viele negative Gefühle bis hin zum letzten Song, wo ich ja so ein bisschen rauszoome und irgendwie so auf 300.000 Jahre Menschheit zurückschaue, um am Ende dazustehen und zu sagen so, ey, aber bei allem, was passiert ist, auch mir passiert ist, ich glaube ans Gute Menschen und ich glaube, dass wir das schaffen können, als Menschen, als Menschheit. Das hat alles irgendwie, das sind alles meine Geschichten.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du schreckst auch nicht davor zurück, auch die unangenehmen Themen anzusprechen. Geschichten zu erzählen, die Schmerz bedeuten, die mhm. Scham bedeuten, die viel Mut kosten, die auch zu erzählen. Ich würde gerne ein bisschen mit dir auf die einzelnen Songs schauen und du hast gerade einen schon erwähnt, den ersten Song. Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Part One. <lacht> Mir ist echt ein Schauer über den Rücken gelaufen, als ich den zum ersten Mal gehört habe, weil... Es wirklich so ankam, dieses Gefühl. Hm. Und du singst, ich will wieder sein, wer ich war, bevor du in mein Leben kamst, denn jetzt sind nur noch Teile davon da. Ich hasse das. Kannst du uns einen Einblick geben, was du da verarbeitet hast mit dem Song?
1: Der Song beschreibt, was er ich erlebt habe, wie auch alle Songs. Und äh, in dem Fall ist es ähm, eine Autofahrt. Man sieht das auch, die nasse, Sprache, die nasse Straße spiegelt das Licht. Ich sehe rot, doch heute nicht an. Also ähm, eigentlich ist es ein Rasen durch die Stadt, weg von der Erinnerung, weg von den Menschen, der mir nicht gut getan hat. Und wo ich echt gemerkt habe, so ey krass, das, das hat mich verändert, diese Zeit, auf eine Art, die ich nicht verändert werden wollte. Also ich war voller, voller Hass, Gefühle, die ich so davor nicht kannte. Und ich wollte einfach nur noch weg von dieser Person, über rot fahren, wenn das, wenn das bedeutet, dass ich schneller wegkomme. Ähm, das war... Ja, ein sehr, sehr starkes und intensives Gefühl und das zu verarbeiten, war mir wichtig. Was, was hast du
0: gebraucht? Wie hast du die Teile wieder zusammengesetzt, von denen du, du singst? Wie meinst du? Wie, du, du singst ja, ähm, denn jetzt sind da nur noch Teile davon da. Mm. Ich habe mir vorgestellt, dass, dass du quasi dich in Teilen siehst.
1: Mm. Oder würdest du es anders sehen? Mm. Ich glaube, dass wenn Menschen in dein Leben kommen, die dir auf eine Art nicht gut tun und dich irgendwie zu sehr unter Druck setzen oder ähm, wie auch immer dazu führen, dass du kalt wirst und irgendwie nicht mehr so bei dir bist, dass dann schon sich so anfühlt, also war es für mich auf jeden Fall, es hat sich so angefühlt, als wären so Teile von mir nicht mehr da. So ähm, so diese gütige Seite, die liebevolle Seite, die verständnisvolle Seite, die, ey, ich höre dir zu, ey, ich habe Zeit für dich, ey, alles okay, ich verstehe das schon, Seite. Ähm, die war dann irgendwann nicht mehr da, sondern ich war relativ hart zu mir selber, zu anderen Menschen auch eben, weil eine Person mich fast schon ja, dazu getrieben hat, so kühl zu werden, um mich abzugrenzen. so Und ähm, das waren relativ kleine Momente im Leben, aber der war sehr, sehr prägsam. Und dieses Gefühl von, ey, ich bin nicht mehr wie ich war, nur wegen dir, das hatte ich für diesen einen Moment. Rückblickend, wenn man dann so reflektiert, würde ich wahrscheinlich sagen: so, ey, das war vielleicht für den Moment hat sich das so angefühlt. Am Ende des Tages kann kein Mensch dich so krass verändern. Und am Ende bin ich auch noch gütig und liebevoll und da. Aber in dem Moment war ich so von mir entkoppelt und hatte das Gefühl, ey, es sind wirklich nur noch Teile von, von dieser naiven Lotte übrig. Und das fand ich so enttäuschend so
0: nur noch so Fragmente irgendwie so, ja. so überbleibsel ja
1: also wie wenn man so ein Bild, wie, ähm, wie wenn man so ein Bild sieht also man das Album ist ja fast schon so mosaikartig und hat so ganz viele verschiedene Farben und ähm, sehr viel davon ist positiv so, also auch so viel zu viel oder wir gehen nachher später dann auch drauf ein Fuck baby I'm in love lass die Musik an mal angenommen man würde diese ganzen Fragmente wegstreichen dann wäre da noch Angst und Dunkelrot zu schwarz und eben ich hasse das so ähm, ich habe für den Moment gedacht, dass nur noch diese Seite von mir da wäre, war sie aber nicht.
0: Zum Glück. Ja. <lacht> Zum Glück ist die andere Seite auch ja. noch da geblieben und du konntest sie wieder für dich
1: aktivieren. Aber ist mir auch wichtig irgendwie auf dem Album so, dass es, dass ich so subjektiv sein darf. Also bei allem, was ich erzähle, das sind teilweise Aufnahmen von Monaten. Es gibt aber auch Songs, die einfach nur eine Sekunde beschreiben oder eine Minute oder eben eine Autofahrt, wo ich gedacht habe, ey, ich drehe durch. So. Und diese Subjektivität haben zu dürfen, ist mir auch voll wichtig. In der Vergangenheit war ich so, weißt du, ich habe Songs geschrieben wo ich vielleicht ein Gefühl hatte von, ey, ich, ich hasse diesen Moment und aber ich habe gesagt, hey, ähm, das war jetzt doof, aber ich verstehe das schon und irgendwann werde ich dir verzeihen können, also nimm es mir nicht so übel. Am Ende des Tages wird irgendwann alles gut werden. Aber in dem Moment fühlt es sich halt nicht so an. In dem Moment denkst du echt so, ich hasse das, was gerade in diesem Moment passiert. Und das wollte ich in diesem Album eben machen, dass ich auch so falsch liegen darf.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch, was du gerade sagst, ja auch voll gefährlich, wenn man denkt, man muss diesen Schritt so überspringen. Ne? So man, mhm. man darf aber auch die Wut füllen, man darf die Angst füllen, man darf das alles, es darf alles da sein. Und danach kommt hoffentlich der Punkt, wo man sagt, okay, wir sind jetzt cool miteinander, ja. es ist passiert. und äh, Alles können, ist gut, genau. Ja.
1: Aber das ist so wichtig, weil ich finde, ähm, das ist auch was, was man so selten lernt. Man lernt so ausgeglichen zu sein, balanciert. Wut ist eine total unsexy Emotion, vor allem auch für Frauen, so theoretisch der Gesellschaft entsprechend. Ähm, aber in diese Emotionen ganz reinzutauchen, wie du gerade sagst, das ist voll heilsam. Im, wenn du wütend bist, dann fühl die Wut und nimm die so richtig wahr und sei wütend, weil dann kannst du auch loslassen. Ansonsten trägst du das irgendwo so in deinem Bauch mit dir rum. Und ähm, ich lese gerade tatsächlich ein ganz cooles Buch, das heißt »Die Wut, die bleibt«, kann ich dir empfehlen. Es geht um so einen Schicksalsschlag und wie verschiedene Frauen damit umgehen. Was passiert, wenn man die Mut eben nicht rauslässt? Dann wächst die eben so echt wie so ein wie so ein Geschwür in dir drin, und das ist auch sehr so ungesund.
0: Ja, man, ja, das setzt sich irgendwann so im Körper fest. Ja, ne? yeah. ja. Und ich, ich verstehe total, was du sagst, weil ich glaube, es ist manchmal muss man sich das echt erst selber wieder beibringen und ähm, dass man so die, sein darf. und
1: die, sich die Erlaubnis geben ja. dafür, dass man, dass es das okay ist, jetzt das ist ja, dass es okay ist, auch traurig zu sein, dass es okay ist, unfassbar müde zu sein, dass es okay ist, schlecht drauf zu sein. Man muss nicht immer schon einen Schritt weiter sein. Ist
0: nicht immer alles happy, ja. ähm, aber es gibt auch Happy-Songs, du hast es yes. schon angesprochen. Dopamin geht ganz schön nach vorne <lacht> ähm, und in den Lyrics ist es aber doch wieder ein bisschen tiefgründiger. Ja. Ich glaube, wenn sich zwei verlieren, gibt es keinen Gewinner, singst du. Ist das auch
1: wieder etwas Autobiografisches? Ja, alle Songs sind autobiografisch und auch alle Texte und ähm, Dopamin handelt von... Ja, also, wenn man so richtig platt ausdrücken würde, eigentlich vom verliebt sein, wenn man jemanden richtig gut findet und aber merkt, ey, die Person tut mir vielleicht gar nicht so gut und das ist eher wie so ein Rauschzustand fast schon. Also, wie so, ich bin jetzt nicht der, der Drogenkonsument, aber wie wenn, wenn Menschen Drogen nehmen, so, es ähm, tut wahrscheinlich unfassbar gut für den Moment, aber am Ende des Tages tut es ja nicht so richtig gut und so eine Art von, ja, von Attraktion, von jemanden gut finden und wissen, dass es einem nicht gut tut, ähm, Davon handelt Dopamin und äh, ich liebe den Song, der macht vor allem auch live richtig viel Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das <lacht> Also die, die Anziehung, die manchmal leider auch in die falsche Richtung gehen kann. Ja. Also. Ähm, aber mal losgelöst von dem Song, was bringt deinen Dopaminspiegel zum Steigen auf Dopamin. eine gesunde Weise?
1: <lacht> äh, Dopamin und Adrenalin auf jeden Fall. Ähm, Live-Konzerte tatsächlich, das ist einfach super fett. Wir spielen endlich wieder und das ist so krass, nach zwei Jahren irgendwie zu Hause sitzen und war auch alles cool, so vor der Kamera Online-Konzerte zu geben, Autokino, aber es ist einfach nicht dasselbe wie jetzt, irgendwie wieder vor so tausenden Menschen zu stehen, jemand lehrt dir so ein bisschen Bier in den Nacken, irgendwie jemand tritt auf deine neuen Sneaker, es ist einfach so echte Live-Musik, das ist so schön, das ist auf jeden Fall krass. Ich fahre auch sehr gern Motorrad, ähm, das, das ist auch so richtig schön und so viele kleine Dinge, ey, irgendwie nachts ausgehen mit Freunden, jemand Neues kennenlernen, ähm, ja, viele kleine Momente.
0: Die vielen kleinen Momente, die oft die schönsten Dinge sein können. Ja, ähm, Live-Musik hast du gerade schon gesagt oder macht live Spaß, Dopamin, ich könnte mir vorstellen, Fuck Baby, I'm In Love macht live auch richtig gut Unfassbar. Spaß.
1: Unfassbar, <lacht> Wir spielen gerade, ey, das ist echt ein richtig cooles neues Set geworden, also das neue Album live zu spielen ist krass. Ähm, lass die Musik an, macht auch mega Bock. Wir spielen aber auch so ein paar alte Songs, in neuen Versionen. Also zum Beispiel habe ich äh, bei Sing Mein Song die Version von Zu Jung von Cluseau total gefeiert. Das war irgendwie so, das hatte so ein bisschen so ein, so ein Autofahr-Vibe und so spielen wir jetzt zu jung zum Beispiel live. Also wir haben auch ein paar Sachen von Sing mein Song adaptiert. Mit, mit der Zeile aber noch so, wie du sie geschrieben hast. Ja, natürlich. <lacht> Sehr gut.
0: Bei Fuck Baby, I'm in Love äh, singst du. Dabei habe ich mir geschworen, dass mir das nicht mehr passiert, weil sich das Ding mit dem Herz am Ende eh nie rentiert. Jo. War das so eine der
1: Momentaufnahmen, von denen du gesprochen hattest? Ja, ey, keine Ahnung. Ich hatte halt so eine Zeit, wo ich einfach mal für mich sein wollte. Weißt du, wie wir auch gerade darüber gesprochen haben, dass es wichtig ist, sich so in ein Gefühl voll reinfallen zu lassen. So wollte ich aber für eine Zeit lang echt mal einfach nur für mich sein, mal keine Beziehung haben, nicht jemand anders, für den ich vielleicht eine Verantwortung tragen müsste, die ich gar nicht tragen kann. Einfach Karriere machen, auf Tour sein. Wenn ich irgendwo nachts in Hamburg noch bin und merke, ey, das Konzert hat länger gedauert, dann nicht noch nach Hause fahren müssen, sondern sich einfach spontan ein Hotel nimmt. Solche Sachen, weißt du? Und wenn ähm, dachte ich, dann, dann habe ich aber nur Spaß. Das finde ich auch gut. Finde ich auch wichtig, dass Frauen genau wie Männer einfach nur Spaß haben dürfen. Ähm, das hat nur nicht so gut funktioniert. Ich habe mich dann doch ziemlich schnell verliebt. Und äh, deshalb kam dann dieses Fuck, nein, baby, I'm in love. I don't want it.
0: Aber wenn es dann eine gute Bindung ist, das ist ja was Schönes. Ja, sehr schön. Es freut mich. Deine aktuelle Single, lass die Musik an. Noch so eine so eine Tanznummer, Lalalala. die aber auch tiefer geht. Ja. Ähm, äh, du singst in den Gläsern und den Meeren, hat sich das Eis schon ergeben. Welche Rolle spielt für dich Umweltschutz, der Klimawandel? Der Alders? Song
1: ist ja, der Song ist so ein bisschen aus zwei Motivationen raus entstanden. Auf der einen Seite, weil ähm, ich das Gefühl hatte, es passiert so viel in der Welt und man wird die ganze Zeit mit so viel Negativität auch in den News bombardiert, dass man das Gefühl hat, ey, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll, was richtig zu machen. Ich gehe in den Supermarkt, ich darf das nicht kaufen, ich darf das nicht kaufen, das ist in Plastik verpackt, total beschissen. Gleichzeitig, also es war irgendwie, es war so kein Ende in Sicht an, an Dingen, wo fange ich überhaupt an, was Gutes zu tun? Gleichzeitig wissen, dass wir was Gutes tun müssen und dass wir an uns arbeiten müssen, weil keine einzige Partei beim letzten. Wahlkampf auch nur annähernd irgendwie ein Wahlprogramm gebracht hat, was unseren Kindern eine stabile Zukunft, einen guten Planeten hinterlassen würde. Also das Wissen, dass die An Verantwortung am Ende bei uns liegt und sie uns niemand abnehmen kann. Also irgendwo Ohnmacht versus Wissen, dass man was tun muss und dann diese Überforderung. Dann habe ich quasi ein Lied darüber geschrieben, was auf der einen Seite genau in diesen Zeilen wie in den Gläsern und den Meeren hat sich das Eis schon längst ergeben. So zeigt ey, es, ey, es geht nicht, so die Pole schmelzen und gleichzeitig aber auch sagt, man braucht auch manchmal eine Nacht wo man mal den Rest der Welt vergessen kann, um wieder Kraft zu tanken, um dann wieder rauszugehen und was zu tun. Und äh, Umweltschutz und so. und so <lacht> <lacht> ähm, ist ein sehr, sehr wichtiges und gleichzeitig so komplexes Thema, dass ja, ich, ich versuche es voll. Ich esse äh, gerade selber kein Fleisch, was, glaube ich, eine der irgendwie easysten Sachen ist. Und trotzdem kann man damit echt groß was tun in der Summe nachher am Ende des Tages ähm, ich versuche auf Plastik zu verzichten, ich versuche so wenig Kleidung wie möglich zu kaufen. Also gerade aktuell arbeite ich zum Beispiel mit ganz vielen Designern und Companies zusammen, die mir was zuschicken, ich ziehe es einmal an und ich schicke es zurück und die können es quasi weiter benutzen. So versuche ich halt so ein bisschen den Konsum zu dämmen, aber am Ende des Tages ist es so schwer, es ist richtig schwer.
0: Es ist schwer, aber ich glaube, man darf dann auch nicht unterschätzen, was eigentlich diese kleinen Schritte dann in der Summe auch schon bewirken können, ja, ne? die, die man für sich gehen kann. Und manche Sachen lassen sich vielleicht einfach nicht mit dem eigenen Leben vereinbaren, aber mhm. ähm, zumindest tut man es an den Stellen, die man kann. Ja. Ähm, du singst dem Song auch, Beds are burning, alles dreht sich. Ist das eine Referenz zu Midnight Oil?
1: Ja. Ja. How do we sleep when the beds are burning? Geiler Song. <lacht> ähm, handelt genau davon, Ey, wie können wir eigentlich schlafen, wenn unsere Betten brennen? Wie können wir irgendwie noch normal sein, wenn unsere Erde irgendwie sich dem Ende zuneigt? Ähm, dieses Gefühl hatte ich auch.
0: Letztes Mal, als wir gesprochen haben, hast du gerade die Biografie von Debbie Harry auch gelesen ja. gehabt und bist so voll in Blondie aufgegangen. Bist du da noch tiefer eingetaucht
1: in so die 80er, 90er? Nee, eigentlich nicht. Also es war irgendwie da irgendwie sehr bereichernd. Ich fand es und finde es nach wie vor sehr interessant, von starken Frauen zu lesen und das mache ich auch. Also einfach tolle Vorbilder zu haben. Ich finde, dass es gibt wenige Dinge, die so schön und erfüllend sind, wie von Menschen zu lesen, die großartige Dinge tun. Ich finde das, ähm, das ist auch so wichtig in so einer Zeit wie jetzt, wo man so ganz viele ganz viele schlechte News bekommt, dass man dann auch sieht, ey, die Frau macht's krass. Wow, was, das ist ein tolles Vorbild. So, das das ähm, gibt einem irgendwie Energie. Gibt es für dich da gerade aktuell äh, Frauen, zu denen du aufschaust, an denen du dir gerne ein Beispiel nimmst? Ey, das ist super bunt gemischt. Also ich kann da jetzt gar nicht genau so, so eine Person sagen. Es ist eher so eine so eine Summe an... An starken Frauen. Ich persönlich hatte jetzt so eher so einen, so einen privaten Kontakt zu Menschen, die mich einfach faszinieren, wo ich bemerkt habe, so ey, es, es gibt einfach krasse, kreative, starke Frauen. Und ich hatte in der Vergangenheit vor allem mit, mit Männern zu tun in meinem Umfeld und ich will jetzt gar nicht irgendwie auf so ein krasses Gender-Thema eingehen, aber das war einfach irgendwie so naturgegeben, weil ja die Musikbranche dann und auch die Kreativbranche doch sehr männerdominiert ist. Und gerade bei dem Album, gerade vor allem bei den Videos, habe ich mit sehr, sehr vielen Frauen zusammengearbeitet und es war einfach so schön zu sehen was da entsteht, weil Frauen so unfassbar emotional intelligent sind. Und so gerade dieses Album ist ja auch sehr emotional, dass so einfach so tolle Sachen entstanden sind. Und allein das war irgendwie schon schön zu beobachten.
0: Ja, du musst dich ja am Ende auch wohlfühlen ne? mit, mit allen, die um dich rum sind, ja. ob es jetzt Mann oder Frau ist. Ja. Aber das Gefühl muss ja dann für dich als Künstlerin auch stimmen. Mhm. Ähm, lass die Musik an, ist ein Tanzsong, fand ich persönlich. Ja. Wo findet man dich auf einer Party am meisten? Auf
1: einer Party findet man mich am Anfang wahrscheinlich kurz in einer Bar, ähm, weil irgendwie ja manchmal so ein Drink irgendwie ganz schön ist am Anfang, dann eine Weile ja, auf dem Dancefloor und am Ende des Tages bin ich dann doch gern draußen, auch wenn ich selber nicht rauche, irgendwie da, weil dann die guten Gespräche da stattfinden und weil es da irgendwie, ich tanze voll gerne, aber ich habe dann auch Bock an irgendeinem Punkt irgendwo Menschen kennenzulernen. Die
0: Küchengespräche von der WG-Party sind dann quasi im, im Club draußen. <lacht> ja, genau, sehr gut, ist doch eine gute Mischung. Ich wollte noch über einen Song äh, sprechen, der ist angekommen vielleicht. Ja. Und ein sehr schöner Akustiksong. Ist da für dich ein Streben nach diesem Gefühl vom angekommen sein?
1: Absolut. Ich finde auch, ähm, ich habe jetzt ein, zwei Mal gehört, dass, dass man sieht, dass ich mich verändert habe zu dem Album. Und ähm, für mich ist aber eher eine Veränderung, zu mir hin, also wie eine Reise zu mir selbst. Ich finde fast, das ist mehr ich bin, als als ich es vielleicht davor war. Ich traue mich noch mehr über mich selbst zu sprechen und zu zeigen, wer ich wirklich bin. Und ähm, das ist, glaube ich, der erste Schritt zum Ankommen, mit sich selbst irgendwo im Reinen zu sein. Und angekommen vielleicht erzählt auch genau das, dass am Ende des Tages man gar nicht immer mehr braucht. Ich brauche nicht noch krassere Konzerte, mehr Ticketverkäufe, irgendwie mehr Erfolg oder irgendwie all das. Sondern, sondern am Ende des Tages brauche ich vielleicht Sonne in meinem Gesicht, ähm, jemand, der mich liebt, den ich lieben kann und irgendwie genug zu essen. Und ähm, ja, ist eines meiner Favorite Songs. Ähm, ich würde ihn auch voll gerne tatsächlich live spielen. Das darfst du gleich tun,
0: da freuen Hammer. wir uns schon drauf. Ähm, jetzt hast du im Prinzip schon deine Vorstellung mir verraten, die klingt sehr schön. In dem Song kommt auch vor, nur wer sich selbst vergisst, ist so, so allein. Was hilft dir, bei dir selber zu bleiben?
1: Ich merke, dass ich immer wieder so Zeiten brauche, wo ich einfach Ruhe habe. Ähm, weil das Leben schon sehr turbulent ist, also irgendwie jetzt gerade sind wir echt jeden Tag in einer anderen Stadt, anderes Hotel, andere Menschen, da so kleine Momente zu haben, ähm, einfach ein Buch zu lesen, so Ruhe, also so dumm das klingt, aber das ist echt, es äh, gibt es sehr, sehr selten. Und ich habe so ein paar Menschen, die mich echt schon kennen, seit ich, ähm, keine Ahnung, mit drei in die Windel gemacht habe, so, ähm, die mich auch kennen durch diesen ganzen Prozess, irgendwie in der Öffentlichkeit hindurch und so und die immer wieder mal zu sehen, mit denen zu telefonieren, das ist sehr schön. Du hast gerade schon
0: angesprochen, du hast das Gefühl, das Album ist noch mehr du. Ja. Ähm, und ich habe das beim Hören auch gedacht. Ich habe so das Gefühl gehabt, du nutzt deine Stimme jetzt für alles, was dir im Leben entgegenkommt und schreckst nicht davor zurück, alles zu verarbeiten, was du verarbeiten musst. Und ähm, einer der Songs ist So wie ich, ja. der ein sehr krasser Song ist, ähm, Magst du kurz teilen,
1: von was der Song handelt? Ja, voll gerne. Ähm, so wie ich handelt von einer Erfahrung, die ich, aber auch wirklich sehr, sehr viele, vor allem Frauen in meinem Umfeld gemacht haben, auch Männer, ähm, von sexualisierter Gewalt. Also wenn jemand deine Grenze überschreitet, egal ob das ist äh, eine Berührung im Club oder jemand läuft dir auf dem Heimweg hinterher und irgendwie hält nicht an und keine Ahnung, es geht auch bis zu den schlimmsten Dingen. Ich will das gar nicht unterscheiden für jeden, ist so eine Grenzüberschreitung unterschiedlich schlimm und gleichermaßen schlimm, weil es einfach so ein, glaube ich, so ein Selbstvertrauen oder auch so ein Grundvertrauen in, in Menschen einfach krass kaputt machen kann. Ähm, ich habe für mich in dem Song meine eigene Erfahrung verarbeitet und durfte jetzt damit auch tatsächlich dann, ja, in, in sing meinen Song und so auch in eine größere Öffentlichkeit äh, gehen und damit auch ein Sprachrohr für ganz, ganz viele Menschen sein, die selbst die Stimme oder den Mut nicht haben. Ich finde das... Äh sehr wichtig und, und echt
0: ähm, habe da größten Respekt, dass du das Danke. machst. Ähm, du hast gerade schon gesagt, man ver verliert so das Vertrauen. Was hat's für dich gebraucht, um wieder das Vertrauen zu fassen und das Weltbild wieder so ein bisschen gerade zu rücken?
1: Ich glaube, äh, egal welche Art von so Grenzüberschreitung man erlebt, ähm, muss man erstmal wieder verstehen, dass man sich selbst gehört. So ähm, und dass Nein, Nein ist und dass es auch in der Regel gehört wird. Und um da nicht in so eine Abwehrhaltung zu geraten, dass man wirklich so alle Menschen wegdrückt und auch Menschen, die vielleicht einem einfach nur Gutes wollen, wegdrückt, hat es mir auf jeden Fall voll geholfen, einfach ganz richtig professionell äh, mit einer Therapeutin zu sprechen. Weil ich war so ganz, ganz wütend ganz viel. Ich habe so ganz viel so, ja, einfach Wut verspürt. Ich hätte überall draufschlagen können. Und das wollte ich nicht, weil das Leben schön ist und weil ich nicht will, dass äh, eine Erfahrung mich einschränkt. Ich bin frei und ich gehöre mir alleine und das, äh, das hat mir geholfen, das würde ich auch jedem empfehlen. Ich bin froh, dass du da wieder
0: hingekommen bist ja. und dass es dir, ähm, dass du ja jetzt so frei drüber sprechen kannst. Wie ist die
1: Resonanz auf den
0: Song? Die
1: Resonanz ist super, sehr, sehr gut. Ähm, ich kriege viele Nachrichten von Menschen, die ihre Erfahrungen mit mir teilen, die Danke sagen, weil es zu einer Heilung führt. Also überhaupt über so schambehaftete Themen zu sprechen, führt ja dazu, dass man erstmal zu ja erstmal versteht, ey, das ist nicht meine Schuld, egal was ich anhatte, egal ob ich betrunken war, ob ich geflirtet habe, so Nein ist Nein und der Rest ist nicht, also es ist nicht meine Schuld. Ähm, Menschen, die mir schreiben, ey, ich habe jetzt nach sechs Jahren äh, Anzeige erstattet, Menschen, die mir schreiben, boah, ich habe am selben Abend, wo ich es bei Sing mein Song gesehen habe, mir noch einen Therapieplatz gebucht, also so so richtig schöne Nachrichten und das, ähm, das bestärkt ja natürlich selbst, weil es am Ende des Tages trotzdem sehr anstrengend ist und auch sehr ja, sich fragil anfühlt, mit so einem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Das glaube ich dir. Ja. Ähm, da gehört äh, viel dazu und ja. auch, es ist ja auch anstrengend, dass dann immer wieder gerade so die unschönen Dinge dann wieder, ähm, immer wieder wiederzugeben. ne ja. so, und sich da wieder, dann kommt vielleicht auch mal wieder was hoch, was man eigentlich jetzt gerade nicht gebrauchen kann. Ja. Ähm, Du hast aber Sing My Song schon erwähnt, ja. wo du dabei sein dürftest äh, bei dieser Staffel. Was war dein
1: persönliches Highlight? Boah, das ist so schwer zu sagen. Ähm ich glaube, das sagen alle Künstler jedes Jahr, die dabei waren. Ich weiß nicht, mit wie viel du schon gesprochen hast, aber ich habe echt das Gefühl, das ist einfach das coolste Jahr überhaupt, weil wir so fantastische Künstlerinnen und Künstler waren. Also ich, ich feiere wirklich ein ich feiere jede Einzelne und jeden Einzelnen von dort, ähm, egal ob eine, eine E-Lift, die ich schon ewig beobachte und wo ich schon lange Fan bin oder ein Kelvin, den ich erst vor ein paar Jahren kennengelernt habe oder eine Flor, die ich erst in Südafrika kennengelernt habe. So, Das ist einfach so eine tolle Gruppe gewesen an Menschen und wir haben es echt geschafft, von einer lustigen Sendung in eine super tiefgründige Sendung zu gehen, über krasse Themen zu sprechen und damit auch so ein bisschen Fernsehgeschichte zu schreiben. Also ich bin wirklich super stolz auf dieses Jahr. Gibt es was, wo du sagen
0: würdest, das hast du von den anderen lernen können? Hast du dir was von ihnen abgucken können, was, ja. was dich
1: bereichert auf deinem oh. Weg, der noch kommt? Ich war schon so ein bisschen das Küken dieses Jahr. Also Kevin war ist auch noch relativ jung, so, aber ansonsten irgendwie alle anderen waren es gefühlt schon so 10, 20 Jahre länger. Ich glaube einfach, dass es sich lohnt und das wusste ich ja selber schon so ein bisschen, weil ich dieses Album schon davor geschrieben habe, aber sich selber zu sein, einfach sich nicht irgendwie was sagen zu lassen, sich nicht reinreden zu lassen, was man tun soll oder sowas, sondern einfach man selbst sein, das durchziehen, an sich glauben, sich nicht ablenken lassen davon und ähm, vor allem auch einfach Spaß zu haben bei dem Ganzen.
0: Ja, ja. Den Spaß nicht vergessen. Ganz genau. wir, wir brauchen auch die Tanznummern. Ganz genau, ganz genau. Ja, ich glaube, das ist immer immer ähm, wichtig, die Balance so halten zu können, auch für sich selber wahrscheinlich, ne? Dass es das ja. nicht ähm, zu sehr kippt alles. Wie geht für dich die Reise 2022 noch weiter? Was steht noch alles an?
1: Also das Hauptding und das ist auch das Schönste ist, dass wir äh, endlich wieder live auf Tour sind. Also wir sind jetzt schon mitten im Festivalsommer und das ist krass. Also es ist einfach unvergleichlich, das Gefühl. Ähm, und dann äh, im Herbst viel mit Clouseau tatsächlich, wer uns gemeinsam sehen möchte, findet gemeinsame Konzerte und dann im Spätherbst dann die eigene, Last die Musik an Tour. Und das, ähm, das wird nochmal ganz anders als der Sommer.
0: Sehr viel live. Du hast gerade gesagt, das Gefühl ist unvergleichlich. Ist es für dich jetzt nochmal ein Unterschied zu vorher den Live-Konzerten? Ich höre von vielen Künstlern, die so sagen: oh, das ist jetzt einfach so die krasseste Zeit, weil jetzt quasi alle so ausgehungert sind und jetzt ist wieder richtig was los.
1: Ey, voll. Ich glaube, wir haben es einfach gar nicht gewusst, wie sehr sie es vermisst haben in den letzten Jahren, so in den letzten zwei Jahren. Und das ist, äh, das ist wirklich mit: Ich wüsste nicht, mit was ich es vergleichen soll. Ist auch schön.
0: Sau schön, dass du hier warst, Lotte. Danke dir. Sau schön, dass du dein Album mitgebracht hast und ähm, ganz, ganz viel Spaß auf Tour. Danke schön für die Einladung. Dankeschön.
1: Richtig Sehr coole Fragen auch. Oh, Vielen Dank.